0: ich herzlich willkommen, Christoph. Ich habe den Christoph heute bei mir, oder besser gesagt, er sitzt in Hamburg und ich in Berlin. Und ähm, der Christoph erzählt uns heute ein bisschen was über sich und seine Geschichte. Und also erstmal herzlich willkommen bei meinem Podcast Glory Days, Christoph.
1: Ja, Hallöchen. Schön, dass ich da bin.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Christoph, ähm, ich kenne dich ja. Ich bin, glaube ich, der einzige der Mensch, der deine ganzen Podcast-Folgen gehört hat und gefühlt mit alle Nicole? <lacht> mit Nicole <lacht> ähm, quasi dich wahrscheinlich dann genauso gut kennt wahrscheinlich wie Barnd und Paula und alle zusammen.
1: <lacht> das mag durchaus sein, ja.
0: Genau und ähm, ich kenne ja deine Geschichte so ein bisschen, aber meine Hörer zum Beispiel nicht und ähm, du hast ja angefangen quasi mit deiner Reise, als du dein Studium quasi abgebrochen hast und. Dann ging es weiter mit dem Podcast und dann ging es weiter mit einem Coaching und jetzt geht es weiter mit einem Festival. Das ist eine lange Reise, eine sehr lange Reise bis jetzt und viel passiert. Und ich habe mir für dich das Thema ausgesucht, das Anfangen und das Finden von seiner von inneren Ausrichtung, weil du dich ja auch als Koppers-Coach bezeichnest. Und jetzt würde mich mal interessieren und auch die Hörer nehme ich mal an, Wann war dir klar quasi so, okay, ich bin jetzt auf dem Weg und muss anfangen, das zu machen, was ich wirklich möchte?
1: Das ist schon mal sehr, sehr gut skizziert. Man sieht, du <lacht> kennst mich auf jeden Fall und meine Geschichte. <lacht> ähm, ja, wir können ja sicherlich da auch nochmal ausholen. Aber die Frage zu beantworten, ich denke, gemerkt habe ich das tatsächlich, als der Frust immer größer wurde im Studium. Ähm, ich habe mal Wirtschaftspsychologie studiert, ein Wort, das heute noch sehr schwer für mich auszusprechen ist. Das habe ich zweieinhalb Jahre, glaube ich, fast gemacht, privat an der Privatuni in Hamburg, was mich jetzt im Nachhinein sehr viel Geld, sehr viel Lehrgeld, also L-E-H-R-Geld, nicht Lehrgeld, Doppel-E, gekostet hat. Am Anfang habe ich das anders gesehen, deswegen ist es wichtig, das nochmal zu betonen. Habe dann irgendwann abgebrochen, genau, und gemerkt, schon so eigentlich ein halbes Jahr vorher, das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Und wenn ich das eigentlich weglasse, weil eigentlich ist ein Verpisserwort, dann äh, haben wir, das ist das, was ich nicht machen möchte. So. Und ähm, das war natürlich eine sehr schwere, sehr starke Erkenntnis erstmal im ersten Moment, weil ganz wichtig auch zu dem Zeitpunkt damals, das war so vor dreieinhalb Jahren ungefähr, da gab es das Thema Persönlichkeitsentwicklung noch nicht aktiv in meinem Leben. Aber ich habe äh, da gemerkt, tatsächlich, das ist es nicht. So geht es nicht weiter.
0: Okay. Das äh, Gefühl, denke ich mal, kennen viele junge Menschen. Die kommen dann aus der Schule und dann heißt es ja, mach mal was. Und in der Schule werden wir alle in einen Raster gedrückt und sagen, so, so müsst ihr sein, weil sonst kriegt ihr keine Eins. Und dann kommen wir aus der Schule raus und sollen alle flexibel sein. Und dann kommen da halt eben so Sachen raus, wie ich studiere Wirtschaftspsychologie und will das eigentlich gar nicht und ich habe heute auch so ein bisschen darüber nachgedacht und es ist halt so, wir verlernen die Verantwortung für unsere eigenen Ziele zu übernehmen und zu sagen, okay gut, ich habe aber einfach keinen Bock jetzt was Normales zu machen und so. Was war, was war denn der erste Schritt quasi so abgesehen von dem Abbrechen von dem Studium, wo du gesagt hast, okay, jetzt fange ich an mit dem, was ich machen möchte. Einfach mich mal auf den Weg zu begeben.
1: Also auf dem Weg war ich wahrscheinlich schon die ganze Zeit. So, es ist, Ich habe das natürlich auch jetzt öfter mal im Laufe der letzten zwei Jahre, weil die waren wirklich intensiv, der letzten zweieinhalb ungefähr. Ich habe das da im, im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre sehr intensiv auch mal so ein bisschen verfolgt und diesen, diesen Blickwinkel verändert und guckt, was ist eigentlich wirklich passiert, auch in der Zeit. Und ich habe mir natürlich diese Frage auch öfter gestellt. Was, ich, was für mich irgendwie immer ganz wichtig war, das war schon in der Schule so, ist, dass ich grundlegend mein eigenes Ding mache und das auch durchsetze. So. Ich habe ein sehr, sehr hohes Selbstbewusstsein. Also das ist ganz wichtig, zwischen diesen Selbstwerten einmal zu differenzieren. Gloria kennt das schon, <lacht> für jeden, der zuhört. Selbstbewusstsein, das verwechseln viele Menschen mit Selbstvertrauen, es ist aber nicht dasselbe, sondern es geht darum, dass ich mir meiner selbst erstmal bewusst bin. So, Das kann ich jetzt heute so schönweise weise sagen, das, das war mir aber nicht immer klar. Also es war mir nicht immer bewusst. Ich wusste aber schon immer, dass ich über ein sehr hohes Selbstbewusstsein verfüge. Und es hat mir auch in der Schule schon ja, viele Türen geöffnet, viele Türen verschlossen, weil ich einfach immer so ein sehr rebellischer Typ war. Was ich glaube, heute zu wissen, liegt daran, dass ich von meiner Mutter einfach mit Liebe überschüttet wurde, sodass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, schon was ganz Besonderes zu sein das weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war, das mag man jetzt mag man da, davon stehen lassen. Und äh, für mich war aber irgendwie immer klar, so mach dein Leben, mach da irgendwie was Besonderes draus. so Nimm irgendwie das, was du hast, weil die Leute auch immer schon gesagt haben, oh, du kannst ja auch gut sprechen und, und wenn du so redest, dann hört man dir auch gerne zu. Was ich auch glaube, was ähm, kein Talent ist. Also ich glaube generell nicht so sehr an dieses, Menschen haben gewisse Gaben, Fähigkeiten einfach so, Talente, sondern ich glaube, es liegt daran, wie man aufwächst. Bei mir war es der einfache und simple Fakt, dass mein Vater ähm, mir immer Mickey-Maus-Hefte gekauft hat und das noch bevor ich in der Schule war. Das heißt, ich habe die schon angeguckt, ohne dass ich sie lesen konnte, habe dementsprechend schon gelesen. Mein Unterbewusstsein hat sich ja mit diesen Sachen schon auseinandergesetzt, sodass ich schon bevor ich in der ersten Klasse war, wahrscheinlich den Schülern gegenüber in dem, äh, in dieser Fähigkeit ein wenig voraus war. Das hat sich immer so durchgezogen. Ich habe wahrscheinlich bis zu meinem 16. Lebensjahr regelmäßig diese Hefte und Bücher gelesen, sodass ich einfach sehr viel mit Worten in Kontakt kam, was dann heute wiederum darin mündet, dass man mir oft nachsagt, oh, du kannst ja so schön sprechen und meine Grammatik ist fehlerfrei und all also solche Sachen. Da, da wurde mir gesagt, du hast ein sehr großes Talent dafür, bau darauf auf und das, das stimmt halt einfach nicht. So, Ich glaube nicht, dass Menschen großartig talentierter sind in anderen Sachen und deswegen werden sie erfolgreich in Sachen. So, ich glaube, es fängt, auch, es fängt damit an, womit man sich auseinandersetzt. Das war für mich eben auch so ganz wichtig, womit setze ich mich auseinander? Und ähm, das ist tatsächlich zum ersten Mal, ist mir zumindest zum ersten Mal klar geworden, als ich eben in diesem, in diesem Struggle war, ähm, in die Uni zu gehen und das eigentlich nicht zu wollen. Weil ich dachte ja, ich dachte ja wirklich, das macht mir Spaß. Da Wenn ich mhm. da hingehe und wenn ich da studiere und das ist ja toll. Und ich dachte wirklich, es macht mir Spaß und habe es eigentlich nach einem Dreivierteljahr so gemerkt, dass das nicht tut. Und äh, was du gerade gesagt hast, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns, wir fühlen uns auch gar nicht mehr dafür verantwortlich, wenn wir dieses Gefühl in uns tragen, ich möchte eigentlich was anderes machen. So, wir haben gar nicht mehr diese Verbindung zu dem eigenen Leben, weil, wenn ich jetzt merke, während ich BWL studiere oder während ich eine kaufmännische Ausbildung mache, ey, fuck, das will ich gar nicht, dann sagt erstmal alles von außen Stopp. Ja, das ist jetzt eine Phase. So, jetzt drehen wir mal nicht gleich am Rad So, du gehst jetzt mal erstmal wieder ganz entspannt hin und du kannst sowieso nicht zu Hause bleiben, weil du schreibst noch die Klausur oder dein Chef ist krank oder was auch immer. Gibt ja immer wieder von außen diesen ganzen Push. Und dadurch werden wir natürlich auch, zumindest erschwert, vor die Herausforderung gestellt. Was ist wichtiger? So, also, dieses Gefühl, was in mir aufkeimt oder eben dieses, oh, stimmt eigentlich schon auch nicht schlecht, wenn ich jetzt weiter zum Studium, also zur Uni zu gehen, ist schon clever. Ja, und das sind so alles die Punkte, die natürlich bei mir auch ja, mega oft da waren, so ganz, ganz intensiv da waren, dass ich wirklich auch während des Studiums wirklich gelitten habe. Mhm. Auch das kennt Gloria mittlerweile schon von mir. Heute ist das mit dem Leid etwas anders. Aber auch heute leide ich zwar noch manchmal oder bade auch manchmal im Selbstmitleid. Allerdings ist es heute anders. Ich sehe es nämlich so, dass, dass, dieses, dass dieser Schmerz, der mir während meiner Uni-Zeit widerfahren ist, dass der zwar da war, ich ihn aber einfach hätte früher erkennen müssen und dass das Leid, was daraus resultiert ist, meine eigene Entscheidung gewesen ist. Also ich wollte auch dieses ich bin so unglücklich in dem, was ich mache, weil dann muss ich mich in dem Moment auch nicht damit auseinandersetzen, was mache ich jetzt eigentlich wirklich. Hm. Weil in dieses lösungsorientierte Denken gehen wir immer erst dann rein, wenn wir wirklich auch akzeptiert haben, dass wir uns in unsere Situation selbst
0: hineingebracht haben. Hm.
1: Das war so ein bisschen, ja, das mal zusammengefasst.
0: <lacht> zusammengefasst war, war gut. <lacht> genau, und du hast da ja jetzt quasi auch angesprochen, so dass dann halt, dass, dass du dann halt da saß und quasi gelitten hast und so. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber du hattest deinen Podcast, nachdem du dein Studium abgebrochen hast, angefangen. Lange. So, lange danach. Mhm. so Wie hat es sich, ange also ich meine, ich nehme mal an, das war für dich die richtige Entscheidung. Du siehst das heute auch noch als richtige Entscheidung. Wie hat sich das damals für dich angefühlt, zu wissen, okay, gut, jetzt mache ich das, was ich machen möchte. Wie, wie hat sich das angefühlt? Wie hat man sich da, in dieser Situation dann gesehen auf einmal?
1: Ja. Also das erste Mal, den Moment hatte ich tatsächlich, nachdem mein Studium dann für mich beendet war. Da kamen dann noch ein paar andere Sachen und vielleicht auch eine ganz oder nicht nebensächliche Station in meinem Leben ist auch irgendwie das Thema Poker, was auch immer so eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe schon sehr, sehr viel mehr in meinem Leben das gemacht, worauf ich Bock hatte, als das, worauf ich keinen Bock hatte. Und ähm, ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen sensibler in der Hinsicht, so dass ich zum Beispiel jetzt nicht sagen kann, ja, okay, dann beiße ich mir jetzt fairen Arsch und dann bin ich wenigstens fertig damit, Hauptsache ich habe das erledigt, sondern ich achte wirklich auch sehr darauf, was ich im Leben machen möchte und was nicht. Das heißt, das hat schon weit vor dem Podcast angefangen, weil der Podcast, der hat tatsächlich ja erst im, im Februar oder März 2018 gestartet. Und mein Studium abgebrochen habe ich, glaube ich, schon irgendwann 2016. So, das heißt, da lagen nochmal zwei Jahre zwischen. Aber diese zwei Jahre waren eigentlich sehr, sehr entscheidend für alles, was danach folgte. Denn ich habe tatsächlich dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Aber wie es dann immer so ist, mehr zufällig. Ich glaube nicht so wenig an Zufall und hier Glück und Pech. Auf jeden Fall ähm, habe ich so ein paar Videos gesehen auf YouTube von Gedankentanken und von Tobi Beck und wie sie nicht eben anheißen. Und habe so festgestellt: ach, guck mal, das scheint ja schon, das scheint ja schon ein, richtiger, ein richtiger Markt zu sein, dass da Menschen sind, die einem irgendwie erzählen oder helfen und unterstützen können, in welche Richtung ich denn mal gehen will, wenn ich jetzt gerade gar keinen Plan habe. Weil das ist auch mhm. ganz wichtig. Ich hatte ja damals überhaupt keinen Plan. Also ich wusste ja gar nicht, in welche Richtung ich gehen will. Ich wusste schon so, ja, ich habe immer, <lacht> <lacht> also <ich> hab <lacht> immer Bock, mit Menschen zu arbeiten. Und äh, das war schon immer so, Moment, einmal.
0: Ja. Lass mich raten, Paula ist gerade.
1: Und hat Kopfhörer drin, sodass sie mich auch nicht hören kann, wenn ich ihr sage, dass sie leiser sein soll. Und guckt auch nicht rüber. Nein, ja. Jetzt ist sie ja fertig. Ja. Das, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt zu merken. Ich weiß nicht genau, wo es hingeht, aber ich habe Bock, irgendwie Menschen auch dabei zu Also ich habe gesehen, da sind Leute auf der Bühne, und ich war übrigens früher immer schon auf der, auf der Bühne und ich weiß auch nicht ob ich weiß nicht, ob du das kennst ob du das überhaupt weißt dass ich Beatboxen yeah. kann sehr sehr gut ja just stalker for life just
0: saying also, ja stimmt du
1: wirst es wissen <lacht> uh, ich habe das tatsächlich also für die Leute die Beatbox nicht kennen ganz kurzer Exkurs rede ich fast nie drüber fällt mir aber gerade in dem Moment ein uh, Beatbox ist so Mundmusik also man macht irgendwelche Geräusche mit dem Mund die man sich so zusammentut und dann kommt da irgendwas raus also solche Sachen da bei Musik raus. Das habe ich mir irgendwann mal so mit 15 selbst beigebracht und bin dann sogar auf Bühnen gegangen, habe so Auftritte gehabt von ein paar hundert Leuten und ich habe immer schon gemerkt, das ist voll mein Ding. Also dieses auch, auch die Aufmerksamkeit anderer Menschen so ist voll mein Ding. Und ähm, ja, was draus gemacht habe ich nie so richtig, aber ich wusste, das ist in mir. Und dann kam eben das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ach, guck mal, da sind Menschen, die stellen sich sogar auf Bühnen und erzählen davon. Ist ja mega geil, die helfen anderen Leuten, ist doch cool. Und dann ging es so in diese Richtung. Und dann habe ich tatsächlich fast zwei Jahre nur konsumiert, also nur konsumiert. Ich, hab, ich bin tatsächlich kein Seminarhopper und vielleicht sind ja auch Leute dabei, die zuhören und die sind eher so der Typ, oh, ich gehe jetzt auf Christian Bischof, dann auf Laura Seiler und dann auf, weiß ich nicht, irgendein weiteres Seminar und hm. setzen dabei aber nicht viel um. Da habe ich mich immer sehr von distanziert, habe aber sehr viel gelesen und sehr viel geschaut. Und ähm, das war eine sehr, sehr wichtige Zeit, weil ich in dieser Zeit das erste Mal verstanden habe, dass Lernen Spaß macht. Und zwar, wenn man anfängt, Dinge zu lernen, die einen wirklich interessieren. weil Das mhm. hat mich alles interessiert und das war, bis auf früher dieses Beatbox, ähm, was ich aber einfach so auch mit 15 als einen Spaß gesehen habe, war das jetzt das erste Mal mit Anfang 20, ja, Mitte 20, Anfang, Mitte 20, dass ich so gemerkt habe, ach guck mal, das darf ja auch Spaß machen, das ist auch easy. Ich habe rund um die Uhr diese Videos geguckt, ich habe ein Buch nach dem nächsten gelesen, dann kommt, so ein, dann kommt so ein Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, was der Mann irgendwie vor fast 80 Jahren geschrieben hat und das ist aktueller denn je und da sind mir einfach immer so mehr Sachen klar geworden. Dann, irgendwann mal, kam dann der Schritt in die Richtung Umsetzung, ähm, wofür ich sehr dankbar bin, sehr froh, dass ich es gemacht habe und deswegen, du hast ja eben auch gesagt, der Podcast war und ist nach wie vor eine der besten Entscheidungen gewesen, so die ich getroffen habe bisher. Ja, ja.
0: Das, ich nehme mal an, also, da ich ja viel über deinen Podcast weiß und auch wie du das so handhabst und so, wie war das Gefühl, als deine erste Folge quasi draußen war, wo du gesagt hast, okay, gut, ich lade da jetzt einfach, meine, die erste Folge war ja sogar mit Video, so, soweit ich weiß. Ich habe mir, glaube ich, sogar da, damals das Video auf YouTube angeguckt und nicht auf iTunes gehört. Ja. Und dann, das war ja irgendwie eine Stunde lang oder so, hast du ja. über Glaubenssätze oder so gesprochen. Und... Ähm, wie hat sich das angefühlt zu wissen, okay, das ist jetzt im Netz, das können sich jetzt Leute angucken?
1: Ja, das war schon, auf der einen Seite war es irgendwie komisch, auf der anderen Seite wusste ich ja vorher, was ich tue. So. Hm. Es, es gab schon den Moment, als ich es hochgeladen habe, in dem ich dachte, oh, okay, now it's serious. So. Jetzt kann das jeder sehen und ich habe auch nicht vor, das zu löschen. Insofern, schauen wir mal, was passiert. Und es war schon ein sehr besonderer Moment. Also glaube ich, auch heute nach wie vor dran. Vor allem, weil ich wusste, dass ähm, diese Folge oder beziehungsweise auch dieses Video, wo ich mich eigentlich auch nur selbst aufgenommen habe, äh, während ich so erzählt habe, dass das nicht perfekt war. Also ich wusste das, und das weiß ich auch heute noch, anders als andere, viele, viele andere, die wahrscheinlich sagen würden, oh nein, hör auf, hau mir ab, das würde ich mir nie wieder angucken, habe ich es mir danach nochmal angeschaut. Hm. Also öfter. Ich habe es mir zwei, drei Mal nochmal angeschaut. Immer wieder mit regelmäßigen Abständen um auch mich selbst zu reflektieren. Und ich stehe ja auch nach wie vor dazu, weil das Spannende ist, ich habe über ein Thema gesprochen, Glaubenssätze. So, das ist halt sehr wichtig, sehr präsent, wenn, man, wenn es darum geht, Entscheidungen im Leben zu treffen. Und auch heute, nach mehr als anderthalb Jahren, sehe ich halt die Sachen immer noch ähnlich. Und das ist auch für mich ganz wichtig, das so zu sehen, jetzt, das jetzt mal so in der Retrospektive. Damals habe ich da einfach angefangen, habe gedacht, okay, Go for it so. Wir starten mhm. jetzt, wir bringen das raus, weil ich mich auch ewig, ewig lange vorher geziert habe. Ne? Also ich, ich wusste, wenn man es mal genau nimmt, wusste ich schon mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr, dass ich einen Podcast machen will. Mhm. Aber wie es dann immer so ist, es gibt immer tausend Gründe, etwas nicht zu tun. Und es gibt immer nur einen Grund, etwas zu tun, und bis man da mal drum herumgekommen ist. Und das war ja für mich der Prozess schlechthin. Ich habe immer wieder, und, 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 und ich weiß nicht, und ich, ja, ich könnte, aber pff, wie das geht, weiß ich nicht. Und dann kam das Thema Poetry Slam. Ich habe nämlich auch wirklich mindestens fünf Jahre lang bin ich zu Poetry Slam-Veranstaltungen gegangen und habe mir Leute angeguckt, die ihre eigenen, also ihre selbstgeschriebenen Texte vortragen und habe immer gedacht, das kann ich mindestens genauso gut. Ja. Aber fünf Jahre lang habe ich den Arsch nicht hochbekommen und bin auf die Bühne gegangen. Und deswegen war der, der Februar 2018 sehr besonders, weil ich dort sowohl, also in einer und derselben Woche, sowohl das erste Mal auf der Bühne stand und dann einen eigenen Poetry Slam-Text vorgelesen habe, als auch, dass ich meinen Podcast gelauncht habe. Und der Februar 2018 war tatsächlich sehr besonders. Ich habe auch Paula kurz vorher kennengelernt. Also da ist sehr vieles, also meine jetzige Freundin seitdem. Und seitdem ist, da ist vieles passiert, was so ins, was ich heute als, als die Umsetzung, als das Ergebnis produzieren sozusagen bezeichne. Damals habe ich das nicht so gesehen. Das, das, das geht auch nicht. Man kann in dem Moment selbst nicht sagen, ja, jetzt produziere ich das Ergebnis, was mir dann in einem Jahr oder anderthalb Jahren ein gutes Interviewgespräch gibt. So, das ist ja Quatsch. Hm. Aber ich weiß natürlich heute, dass das damals passiert ist und es hat sich halt echt mega, mega gut angefühlt. Vor allem einfach so, so, so befriedigend. So, es hat mir einfach eine innere Zufriedenheit gegeben und die ist keine Motivation, <lacht> Motivation, das ist ja auch so ein <lacht> ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist keine Motivation gewesen, sondern das war einfach so, das war Auftrieb, den ich gebraucht habe, mir selbst zu beweisen, ach, guck mal, du machst das, du kannst das, das ist ja verrückt. Und daraus entsteht Selbstwirksamkeit, die wiederum hat zu ganz vielen weiteren Sachen angeführt.
0: Ja. Und du hast auch dieses, dieses Rumdrücken und ach, das, das, das kann ich ja dann noch machen. Und das kennen ganz viele und das kenne ich auch. Und ich glaube, hättest du mir nicht in den Arsch getreten hättest gesagt, hier, guck mal, du hast vier Wochen. Also ich glaube, ich bis heute keinen Podcast. Ähm, du hattest aber niemanden und du hast ja nicht nur jetzt deinen Podcast, ähm, sondern du hast dich auch quasi selbstständig gemacht mit, mit dem Coaching und jetzt mit ähm, sechs anderen Leuten ein Unternehmen gegründet für ein Festival, ja. hattest du davor auch immer so, also sei es jetzt beim Coaching oder bei dieser, bei dieser Unternehmensgründung, waren da auch so die Sachen, hm, okay, gut, ja, das schiebe ich jetzt noch ein bisschen raus oder war da gleich so, okay, ich fange jetzt einfach an?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, weil <lacht> ich mir darüber auch dann Gedanken gemacht habe. Und das ich habe etwas wirklich, ich habe etwas festgestellt, was ich vorher nicht wissen konnte, was ich mittlerweile glaube zu wissen. Und zwar, ich habe, Sagen wir mal, wir fangen mit diesem Poetry Slam an. Ja? Da hat es ungefähr fünf Jahre gedauert, bis ich auf die Bühne gegangen bin. Hm.
0: Dann bin
1: ich aber auf die Bühne gegangen und habe mir aber auch gleichzeitig so diese Selbstwirksamkeit bestätigt. Guck mal, du kannst das. Und der Abstand dann wurde auch immer kürzer, bis ich das nächste Mal auf die Bühne gegangen bin. Also ich war da ein paar Mal auf der Bühne, habe sogar ein paar Mal gewonnen, was ein mega schönes Gefühl war, aber mir nicht mehr gegeben hat, ähm, als das allererste Mal, als ich einfach da stand. Und so ging das dann immer weiter, dass ich zum Beispiel beim... Zum Beispiel beim Podcast. <lacht> beim Podcast war es so, ich habe die erste Folge hochgeladen. die also habe gesagt, okay, einmal die Woche mache ich eine Folge, dann die zweite Folge, dann die dritte Folge. Und das ist ja nie, da passiert ja nichts. Ich mhm. weiß nicht, wie es jetzt momentan bei dir aussieht beim Podcast. Es ist Es am Anfang, oder auch generell es ist es teilweise ein sehr undankbares Ding, weil man gar nicht so richtig weiß, wo steht man damit eigentlich. Hm. Anders als bei YouTube, wo ich genau sehe, das sind meine Downloadzahlen, gibt es ganz wenige aussagekräftige Zahlen, die man so zurate Rate ziehen kann. Und wenn man denen dann glaubt, ist es auch nicht immer sehr befriedigend. Und äh, das war für mich dann auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das fragt mich ja jetzt irgendwie schon ab, äh, hier eine Folge zu machen. Und dann hören sich das 13 Leute an so. So jetzt ungefähr. Hm. Und das hat dann so ein paar Folgen angehalten und ich habe gemerkt, okay, ähm, ich glaube so nach 13 Folgen oder sowas habe ich dann einen Cut gemacht, aber so unbewusst aus, aus dem Ego heraus, aus dem Trotz heraus zu sagen, hey, dann scheiß drauf, mache ich nichts mehr. Und dann habe ich, glaube ich, drei, vier Wochen keine Folge aufgenommen, obwohl ich mir vorher geschworen habe, das mache ich nicht. Ich nehme immer eine auf, habe ich nicht gemacht. Und ähm, war dann, das war so also letztes Jahr im August oder, oder Juli oder sowas und dann kam so ein bisschen der Game Changer dass ich gemerkt habe, mir fehlt eigentlich nur etwas und das sind Interviews. Also das ist jemand, der in meinem Podcast da ist und der seine Geschichte erzählt, um den Leuten, die zuhören, auch noch einen Mehrwert zu geben, woraus ich auch was lernen kann. Das hat mir einfach gefehlt, ich wusste es in dem Moment nicht. Habe dann aber angefangen, Interviews zu führen und da hat sich super vieles getan, weil ich ganz viele Menschen kennengelernt habe, sehr viele Sichtweisen kennengelernt habe und, um mal vielleicht auf die Frage zu kommen, den Kreis so ein bisschen zu schließen, ich habe gelernt, viel, viel, viel einfacher in die Umsetzung zu gehen. Viel mhm. einfacher, viel schneller. Also, ich habe ich hab Chancen gesehen, ich habe sie wahrgenommen. Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht. Und das habe ich tatsächlich letztes Jahr mehr denn je gemerkt, weil ich habe so innerhalb vom, vom, ich glaube, September 18 bis, boah, keine Ahnung, vielleicht März, April 19 habe ich wahrscheinlich so 70 Interviews oder sowas geführt. Die echt, also, auch lang waren und habe da auch gemerkt, da sind Leute ähm, aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aus dem Businessbereich und was auch immer und die haben irgendwie immer erzählt, ja, du musst halt Sachen einfach umsetzen, du kannst ja nicht immer nur zu Hause rumsitzen und hoffen, dass irgendwas passiert und äh, das habe ich mit dem Podcast ja auch schon bewiesen, immer dann, wenn ich ein neues Interview hochgeladen habe, dann war das für mich auch so, eine, so ein kleines, kleines Häkchen und die Bestätigung, ach, guck mal, du schreibst jemanden an, der sagt, ja, es kommt zu einem Termin, man nimmt auf, man lädt hoch, aha für Leute zugänglich. Und dann wurde die Zahl so ein bisschen nebensächlich. Es war mir nicht mehr wichtig, wie viele Leute das gehört haben, sondern es ging mir darum auch, ja, wie, wie viel mir das dann selbst auch bringt. So. Hm. Und deswegen, du hast es jetzt so beschrieben, ne? dann kam die Selbstständigkeit und dann kam so das Unternehmen, was jetzt kam und das klingt dann auch alles irgendwie so, ja, schlüssig, einfach, was auch immer. War es natürlich nicht. Es war für mich ähm, besonders der Schritt zum Coaching hin, war echt herausfordernd, weil ich gemerkt habe, ähm, ja, ich will schon Leuten helfen und ich weiß auch, dass es Coachings gibt und ich weiß auch, dass ich darin gut bin, weil mir gewisse Sachen, glaube ich, ganz, ganz ganz gut zufallen, so diese Empathie, soziale, emotionale Intelligenz, Leuten, ähm, Leute zu verstehen und auch in deren Perspektive einzutauchen, das kann ich alles, aber dann gibt es ja immer so diesen diesen kleinen Kopftüran, der dann sagt, ja, pff, ja, wer bist du denn? Ne? Also, hm. welche, welche Ausbildung hast du denn? Hast du dein Studium schon abgebrochen und so? Das sind natürlich in dem Moment, oder das heißt in dem Moment, das kommt immer wieder auf, aber im ersten Moment, wenn das kommt, da hat man keine Antwort drauf. Das ist immer so ein Totschlagargument. Ne? Das ist immer dieses, ja, aber wer bist du denn so? Da gibt es doch schon Tausende draußen, die das machen. Warum glaubst du denn, dass du das jetzt könntest? Und das hat mich nochmal lange blockiert. hatte ich den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. So. Also ich bin nicht genug, weil ich habe ja keine Zertifikate. Hm. Der hatte ich lange. Obwohl ich auch immer schon so dieses Gefühl hatte, ich brauche das nicht, ich kann das auch ohne, hat es mich trotzdem blockiert. Und äh, da bin ich dann tatsächlich so, ich glaube, nach einem Dreivierteljahr ungefähr, bin ich dann dazu gegangen zu sagen, okay, ich gehe jetzt ins Coaching Also ich gehe jetzt wirklich in diese Position hinein. Ich gehe damit auch noch draußen. Ich zeige mich. Ich gehe in die Sichtbarkeit und Umsetzung und so. Hm. Und ähm, habe damit dann angefangen. Und spannenderweise, für die Leute, die es nicht wissen, lösen wir das große Geheimnis jetzt mal auf, <lacht> war Gloria dann meine erste Coachie. Also die allererste, die Geld dafür gezahlt hat, dass ich ihr bei ihren Lebensaufgaben, Herausforderungen, helfe. Mhm. So. Und das war dann, von da ging nochmal ganz vieles los. Und dann habe ich jetzt, ja, ich habe jetzt im August mit, ähm, mit fünf anderen Leuten, wir sind tatsächlich gerade zu siebt, aber Paula ist nicht in der GmbH involviert, sondern nur als Teil des Teams. Wir mhm. sind halt zu sechst, haben wir eine GmbH gegründet. Was sich daraus ergeben hat, dass ich Leute kennengelernt habe über den Podcast. Und ähm, mit denen irgendwie von Februar, also so nicht lange her, von einem halben Jahr das erste Mal in so einer Mastermind-Gruppe zusammen saß so per Zoom, ein bisschen gesprochen, was sind deine Probleme, wie kann ich dir helfen, du bist selbstständig, ich bin selbstständig, lass mal austauschen, bis hin zu einer Idee, die sich daraus entwickelt hat, bei der wir gemerkt haben, ey, fuck, das ist voll groß, so, das, das ist mega, das, das müssen wir irgendwie machen. Ja. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, da ging es dann tatsächlich ganz schnell. Da habe ich nicht mehr diese, diese Kopftüren, die habe ich einfach nicht mehr zuge zugelassen. Die sind ja da, die sind auch heute noch da. Weil, ich kann es ja sagen, wir planen für den 13. bis 16. August 2020 ähm, das erste Festival für Persönlichkeitsentwicklung. Also Festival wirklich im Sinne von Festival. Wir haben vier Tage outdoor ähm, an einer sehr, sehr coolen Location, die ich jetzt noch nicht preisgeben will, weil der Vertrag nicht unterschrieben ist, ähm, <lacht> planen das mit 5.555 Menschen. Und äh, da geht es dann wirklich darum, halt Speaker einzuladen, die auf die Bühne zu stellen, Workshops zu geben, ähm, Musikbands, Acts und sowas einzuladen, also ein richtiges Festival zu erzeugen. So, aber halt alles unter diesem Dach der Persönlichkeitsentwicklung, weil wir sagen, weil wir alle ungefähr diesen Background haben und wir sagen, wir müssen Menschen, so wie die, so wie mir, so wie jedem Einzelnen, der sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, müssen wir die Bühne geben, die Gelegenheit geben, den Raum geben, sich frei entwickeln zu dürfen. So. Mhm. Und sich über all diese Sachen auch mal wirklich ernsthaft Gedanken zu machen. Und das ist natürlich eine Vision, die, die geht ja erstmal runter wie Öl. Die ist schön und die ist toll. Und die ist auch groß. Und ja. ich sag auch, wenn wir nicht so viele Menschen wären, hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut. Wären wir zu dritt, hätte ich nicht ja gesagt. Weil ich glaube, das ist eine so große Aufgabe, ähm, zu viel ist, wenn man keinen Plan hat. weil keiner von uns diesen Background hatte. Aber ich habe an diese Leute geglaubt oder glaube auch noch heute an diese Leute. Glaube daran, dass das ein ganz, ganz starkes Team ist und vor allem werden kann. Und ich habe gemerkt, wenn man schon nicht an Zufälle glaubt, dann muss man ja daran glauben, dass das irgendwas für einen bedeutet, wenn solche Sachen passieren. Und wenn dann wirklich, also ich habe es ja extra so ein bisschen vorhin schon angeschnitten, so ich immer, ich habe mich einfach schon auf Bühnen gesehen und so mhm. und äh, anderen Leuten den Mehrwert geben und helfen und so. Und wenn wenn das alles zusammenkommt und ich dann auch noch ein Teil von so etwas werden kann, wo ich meine eigene Bühne schaffe, weil ich dann am Ende nächstes Jahr mit Charlie zusammen dieses Event auch moderieren werde, vier Tage lang und wir dann da quasi auf der Bühne stehen vor den Menschen. Und wenn das im Leben passiert, überlegst du nicht mehr, dann machst du, Wie gehst mhm. du in diese Umsetzung. Ja, das alles resultiert natürlich aus den Dingen, die vorher passiert sind, die Selbstwirksamkeit, die ich mir gezeigt und bestätigt habe und so, ist jetzt irgendwo leichter hergesagt. Aber ey, wir haben ja auch noch kein Festival veranstaltet, so also es ist jetzt nicht so. Es ist halt jetzt nicht so, dass es passiert ist, sondern wir sind voll auf dem Weg und das wird ein sehr 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 intensives Jahr bis dahin. Aber also ich mache mir da keine Sorgen, dass es klappt. So. <lacht> die Frage ist nur, was da mit dabei rumkommt. Vor allem ich habe halt, ich habe irgendwie gemerkt, machen. Nicht so viel nachdenken. So, das Nachdenken kannst du ja währenddessen dann, wenn du gemacht hast und so, dann wirst du schon auf dem Weg, wirst du schon Sachen finden, die du brauchst, um das dann wirklich umsetzen zu können und so. Das, das kommt alles. Aber erstmal machen und dann wird der Rest schon passieren.
0: Hm. Das ähm, erinnert mich so ein bisschen an, an deine Predigen, die du mir ab und zu hältst. So mit äh, Mangel und Fülle. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dein Lieblingsthema. Ja. Und mir ist gerade so aufgefallen, also langsam habe ich es auch verstanden, wie das Konzept funktioniert, wo du am Anfang quasi warst von deiner, von deiner Geschichte, von deinem Weg, von deiner Reise. Hast du über, überlegt und warst in, krass in diesem Mangeldenken drin, ja, okay, gut, was ist mit den anderen? Warum will ich das überhaupt? Und Zahlen sind mir wichtig. Und jetzt das mit dem Unternehmen, mit, mit SoulX, ist ja gerade so, ja, ja, scheiß drauf. Ich habe das halt, ich denke nicht drüber nach und es halt viel Fülle denken, habe ich das Gefühl. Und woran merkst du zum Beispiel, dass du einfach aus Fülle entscheidest, wenn du einfach machst oder wenn du sagst, okay, gut, ich überlege zwar kurz, aber ich mach's dann trotzdem?
1: Ja, Mangel und Fülle <lacht> <lacht> das ist tatsächlich so mal mit mein Lieblingsthema <lacht> also ich glaube dass wir das ist immer eine Entscheidung ist also ich glaube dass wir uns jederzeit für Mangel und für Fülle entscheiden und zwar immer dann wenn wir vor einer Entscheidung stehen so bei mir war es zum Beispiel dieses äh, selbsterwählte Leid ich bin ja so unglücklich in meinem Studium das war nichts anderes als eine Entscheidung die ich aus Mangel getroffen habe so, weil jetzt das zu beenden und so, da weiß ich ja gar nicht, in welche Richtung ich gehen will. Und Menschen machen das ganz, ganz oft so, machen das super gerne, dass sie dann eben sagen, ja, okay, pass auf, ich fange jetzt mal hier an zu arbeiten, ich bleibe hier maximal zwei Jahre und dann mache ich mich aber selbstständig, weil ich habe irgendwie schon voll lange die Idee, ich will da so einen Online-Shop aufmachen und so, ist mega cool und ich kann da vor Leuten helfen. Aber ich mache es jetzt zwei Jahre, aber ich muss Geld verdienen. Und da fängt es ja schon an. Mhm. Ich muss Geld verdienen, so ich mache das jetzt erstmal zwei Jahre, ich bar, komm, man muss auch in den sauren Apfel beißen. Und man kennt ja auch diese ganzen Erfolgsstories, sei es jetzt von Steve Jobs, Bill Gates und wie sie nicht alle heißen, die irgendwie ihre Unternehmen in der Garage angefangen haben und die haben ja alle so lange gehasselt und in den sauren Apfel gebissen. Das, das muss ja irgendwie auch dazugehören. So. Mhm. Okay, dann nimmst du das jetzt für dich erstmal in dem Moment an, aber dann musst du auch akzeptieren, dass du jetzt für völlig aus Mangel heraus entscheidest. Weil der Unterschied zwischen einem Bill Gates, glaube ich, der in seiner Garage irgendwann mal angefangen hat und zu dem, was du machst, ist, Bill Gates wusste, wofür er das tut. Und er wusste auch, dass er sich jetzt in seine Garage setzt und irgendwelche Sachen zusammenschraubt, die unmittelbar damit zusammenhängen, dass er irgendwann mal diese Computer rausbringen kann, von denen er da gesprochen hat. Das, was du machst, ist, du setzt dich jetzt hin, gehst einem Job nach, auf den du keinen Bock hast, weil mhm. du dann Rechnungen kriegst, die du nicht bezahlen willst, weil du vielleicht Sachen gekauft hast, die du gar nicht haben willst, mit denen du über Leute beeindruckst, die dich gar nicht interessieren. Mhm. Und das kann man ewig weiterspüren, aber das ist halt absolutes Wangeldenken. Und Fülle ist genau das Gegenteil, aber es ist eine Entscheidung. Fülle wäre zu sagen, okay, pass auf. ist bestimmt mega abgefuckt und ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich werde jetzt, äh, werd jetzt gucken, dass ich mich irgendwie aufs Minimum reduziere, was meine Ausgaben angeht vielleicht, ja, weil ich irgendwie die Idee davon habe, diesen Online-Shop aufzuziehen. Und wenn es wirklich sein muss, nehme ich nochmal hier irgendwie einen Auftrag an oder gehe da mal gehe da nochmal kellnern, wenn es wirklich sein muss, aber ich versuche wirklich die maximale Zeit in, dieses, in diese Selbstständigkeit zu investieren. Und was viele Menschen, glaube ich, dort nicht verstehen, ist, dass das absolute Fülle ist, weil in dem Moment, in dem ich mich dazu entscheide, das zu tun, also wirklich bewusst zu sagen, ich, ich brenne für die Sache, ich gehe da rein, spielt auch der Rest gar nicht mehr so eine große Rolle. Und das ist immer nur diese Entscheidung. Also auch jetzt heute mit Soul X und sowas, ich sag, ich stelle das ja heute so ein bisschen, oder, oder generell, wenn ich jetzt darüber rede, weil wir auch erst seit einem Monat darüber sprechen offiziell, stelle ich das immer schon so dar, so als wäre das halt selbstverständlich und als wäre das ja auch schon passiert. Es ist mhm. ja noch nicht passiert. Aber wenn ich jetzt anfange zu erzählen, ja, also, <lacht> naja, also wir planen da sowas, so, so ein Festival halt irgendwie und dann so 5.000 Menschen, oh, das ist schon viel, 5.000 Menschen, ja, ich weiß, schaffen wir vielleicht 3.000. Und ähm, naja, ein Ticket, ein Preis, vielleicht wissen wir noch nicht, weißt du, wenn ich so schon rangehe an die Sache, was mhm. soll denn rauskommen? Also wirklich, was, was soll denn da für ein Ergebnis bei rauskommen, wenn ich, wenn ich nicht selbst daran glaube, dass das, was ich mache, gerade das Beste ist, was man machen kann? Mhm. Es spielt auch keine Rolle, was andere denken. Aber es ist, das ist halt Fülle-Denken. Ja, und deswegen ist es immer eine Entscheidung, immer gewesen. Und äh, ich habe gelernt in den, Letzten, wahrscheinlich so letzten zwölf bis 18 Monaten, dass das sehr entscheidend ist. Sehr, sehr entscheidend mhm. ist.
0: Also man merkt auch in, in der Geschwindigkeit quasi, wie du vorangekommen bist, dass dein Denken sich krass verändert hat und so. Was ich aber auch zum Beispiel mitkriege, ist zum Beispiel, wenn du mal wieder mit einer Diät anfängst und mit Wiegen <lacht> und ähm, <lacht> weil, du, weil du ein bestimmtes ähm, wenn eine bestimmte Vorstellung hast, wie, wie du auszusehen hast, möchtest, darfst, kannst, was auch immer. Ähm, gibt es außer, dass du dich immer wieder daran erinnern musst, dich vernünftig quasi zu ernähren, wo man vernünftig auch nochmal definieren müsste, ähm, irgendwas anderes, womit du immer wieder anfangen musst, weil du es verpeilst, weil du keine Lust mehr hast irgendwann oder weil du einfach sagst, okay gut, ich hab's verkackt?
1: Ja, ja, ja. Mit meiner Persönlichkeit. <lacht> ja, ja, das ist total verrückt und das ist tatsächlich bei jedem Menschen so, habe ich mittlerweile festgestellt. Ähm, aber es ist mega lustig, weil das ist, ein, das ist tatsächlich genau dieser blinde Fleck, ähm, den halt ich habe und von dem ich glaube, dass jeder ihn hat. Zum, also das Thema zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hast mit diesem Thema Ernährung. Hm. Das ist bei mir echt so ein das ist echt so täglich grüßtes Moment hier. Ne? Also ich, ich habe es immer mal wieder geschafft, weil ich zum Beispiel schon seit vielen Jahren ins Fitnessstudio gehe. Ich habe ich hab überhaupt keinen Schmerz damit, fünf, sechs Mal die Woche ins Gym zu laufen, zu trainieren. Da habe ich auch Spaß dran. Ähm, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, dabei dann so auszusehen, wie ich aussehen will, körperlich. Hm. Ich, ich habe einen sehr hohen Selbstanspruch. Ja? Den habe ich aber auch sehr gerne, weil ich, ich liebe es zu performen. Ich liebe es, um Leistung zu bringen wenn es mir Spaß macht. Und ähm, ich, ich habe da irgendwie nicht so richtig nie, nie so richtig den Drive drin gehabt. Und jetzt ein ganz wesentlicher Unterschied, von dem ich jetzt aktuell glaube, ihn verstanden zu haben, ist, dass ich immer nur kurzfristig gedacht habe. Also ich habe immer nur in diesem, in diesem Diäten, weißt du, ich war immer im Mangel. Ich habe immer mhm. gedacht, na gut, ich nehme jetzt mal acht Wochen esse ich mal nach dem Plan, wo ich wirklich sehr viel verzichten muss. Und ich kann nicht mit Freunden was essen gehen, aber ich hole mir dann mein eigenes Essen und koche das zu Hause vor. Ich habe immer sehr kurzfristig gedacht. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, das ist noch nicht so lange her, ist mir mal aufgefallen, warum komme ich immer wieder an denselben Punkt? Weil das, was ich hier mit der Ernährung habe, das hat jeder Mensch in seinem Leben mit irgendwas anderem. Mhm. Ob es jetzt zum Beispiel der Raucher ist, der immer wieder anfängt und aufhört. Ob es jemand ist, der sagt irgendwie, pf, keine Ahnung, Fingernägel kauen. Jeder hat so diese schlechte Gewohnheit und ich mache gerade Anführungszeichen, weil es nicht zwangsläufig eine schlechte ist, aber jeder hat das in seinem Leben. Und ich habe gefragt, warum? Und die Antwort ist, ja, warum? Ja, weil das Warum nicht groß genug ist. Hm. Weil es gar nicht so wichtig war, jetzt den besten Körper der Welt zu haben, weil es mich persönlich nicht so interessiert, wenn Leute am Strand mich angucken und mir dann irgendwie ich mir dabei denken kann, dass die sich gerade denken, oh, der sieht aber gut aus. Das ist ja gar nicht das, wofür ich das mache. Hm. Und jetzt ist natürlich mit Soul X so, dass der Plan wirklich ist, dass ich nächstes Jahr, also von 13. bis 16. August 2020, stehe ich auf Bühnen, auf mehreren und stehe da wirklich vier Tage vor Menschen und möchte denen. Mit auf den Weg geben, so also ein bisschen auch so das, was ich hier gerade erzähle, aber so auf dieser Ebene von, du musst halt irgendwo anfangen, die Verantwortung für dich zu übernehmen. Das geht nicht anders.
0: Hm. Und das ist
1: nichts anderes, als was, was, was mir ja dann fehlt, weil ich die Verantwortung nicht übernehme. Weil solange ich sage, dass ich ein gewisses körperliches Bild habe und dass mein körperliches Bild ist nun mal so äh, Mark Wahlberg aus den 90ern in seinen besten Tagen, aber das ist nun mal mein körperliches Bild, da muss ich die Verantwortung dafür übernehmen. Und mein Warum ist größer geworden, als ich jetzt festgestellt habe, ach guck mal, vor 5000 Leuten dastehen, da wäre schon nicht verkehrt, glaube ich, in der, in der wirklich besten Form zu stehen. Nicht, weil ich dann so gut aussehe und weil ich dann geliebt werde von den Leuten. Das ist nicht das, worum es geht. Dieses Ego ist in dem Moment nicht so wichtig, sondern es, es geht wirklich darum, in diese Fülle hineinzugehen, zu sagen, die beste, wirklich, wirklich, wirklich beste Version meiner selbst bin ich genau dann, wenn ich mich Körper, Geist und Seele am wohlsten fühle. Hm. So. Das gehört für mich einfach zusammen und genau deswegen, also es ist genauso mit der Persönlichkeit, meine Ungeduld, so wenn Paula das jetzt hören würde, was sie, gut, dass sie es nicht hört, meine Ungeduld <lacht> ist so, dass, ja sie kriegt es am meisten mit, dass ich, ähm, dass ich jedes Mal wieder an so einen Punkt komme, jedes Mal wieder an mir arbeiten muss, jedes Mal wieder merke, dass ich mich scheiße verhalten habe, weil mein Ego mich irgendwie wieder blockiert und so, also jeden Tag, jeden Tag habe ich irgendwas, das hört auch nie auf. Mhm. ich will auch gar nicht, dass es aufhört, deswegen
0: <lacht> ich glaube, dann wäre das auch irgendwann langweilig, genau. also wenn das aufhört Sehen. also dein Ding ist ja auch so Menschen dazu zu bringen, quasi ihre Ausrichtung zu finden, damit dann anzufangen du hast ja jeden deiner Coaches quasi dazu gebracht, mit dem quasi anzufangen, was man gerne mehr machen möchte soweit ich das mitgekriegt habe ja so. schon bist du der Meinung, dass es für jeden Menschen irgend, irgendetwas gibt, sei es jetzt eine Sprache, eine Aktivität oder was auch immer, womit er anfangen müsste? Also, jetzt, wo du sagst, okay, gut, da, damit sollte ein Mensch anfangen oder nicht? Ja.
1: Und es ist nicht die Selbstständigkeit, wo du das <lacht> Unternehmen aufbauen. Es wird, momentan ist es so, wir sind ja, wir leben in so einer richtigen Trendblase, in der es darum geht, dass jeder Coach wird oder jeder wird selbstständig und jeder wird Podcaster und jeder wird Unternehmer und jeder wird YouTuber. Das ist nicht das, worum es geht. Es fängt tatsächlich viel, viel, viel tiefer an. Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir in uns bereits wissen, wofür wir brennen. Und ähm, ein, eine Coachie von mir zum Beispiel die ist, glaube ich, momentan im Traumleben sehr nah, obwohl sie sehr, sehr fern ist. Und das ist so ein bisschen dieses das Leben auf einer Pferderanch in Kanada. Mhm. Das klingt, glaube ich, erstmal für viele Mädchen so oder vielleicht auch für Männer klingt das erstmal schon boah, so ein kleiner Prinzessin Traum irgendwo. Mhm. Kann aber in der Realität tatsächlich funktionieren. Und was dann damit so zusammenhängt und so, das ist ja eine andere Sache. Aber das zum Beispiel so, sagen wir mal, das wäre ihr Traumleben. So und diese Sache, vor die sie brennt dann ist meine Aufgabe als, als Coach, beziehungsweise als, als Mensch, der das erkennt, ihr zu sagen, dass sie das machen darf. Weil das ist das, was wir nicht wissen, ist, dass wir das dürfen. Mhm. Wir wir glauben nämlich, dass wir irgendwie wachsen zu auf. Und wenn unsere Eltern und Lehrer und unser Umfeld sagt so, naja, du musst dabei ja Geld verdienen und du musst halt irgendwie vernünftigen eine Ausbildung machen und einen Job halt haben, in dem du auch, es ist ja schon wichtig so, weil, ja, weil das hat man halt schon immer so gemacht. Ja. Aber das ist nicht die Begründung. Das, das ist zwar eine Begründung, aber es ist nicht die Begründung, nicht die Rechtfertigung. Und wenn ich merke, dass ich in dem, was ich gerade tue, unglücklich bin, es fängt oft mit dem Job an, hängt aber mit vielen, mit ganz anderen Dingen eigentlich zusammen. Wenn ich merke, dass ich unglücklich bin, dann ist es meine Aufgabe als, als Mensch, als Eigenverantwortlicher, als selbstständig denkender Mensch, das zu verändern. Ja. Mhm. Und dazu hole ich mir im besten Fall, weil davon gibt es mittlerweile sehr viel Angebot, ähm, Leute, die mich dabei unterstützen. Und dann, und das denke ich, kannst du ganz gut bestätigen, dann kann ich anfangen, Dinge umzusetzen. Oder was heißt, ich kann, aber dann, dann fällt es mir zumindest einfacher.
0: Ja. Also ich, ich kann das bestätigen. Also so, wenn man jemanden hat, quasi, der einem quasi. Irgendjemand hat mich mal gefragt, warum ich einen Coach habe, habe ich gesagt, weil ich, wenn ich meinen Freunden zuhöre. Und die mir sagen, ja, du kannst das machen, tolle Idee und so. Das nehme ich nicht ernst. Hm. Weil das meistens dann, ich glaube, das habe ich auch bei dir im, im Interview damals gesagt, ich bezahle dich dafür und wenn es hm. bei den Leuten weh tut, ist es meistens dann, wenn sie Geld dafür bezahlen, ja. weil wir das gelernt haben. Und für mich war das halt eben so, okay, gut, das ist jetzt quasi wie so ein, so ein Freund, den ich kenne oder der mich kennt, den ich aber dafür bezahle, dass er mir quasi den Arsch tritt. Mhm. Klar kann ich meine beste Freundin oder meinen besten Freund rumfragen, aber ich würde es nicht ernst nehmen, weil ich mir denke so, ach, klar, das macht er ja. eh immer wieder. Aber bei einem Coach hat man dann halt so, okay, gut, das tut ein bisschen weh, dafür bezahlt mein Geld. Ähm, besonders für mich zum Beispiel, weil ich ja mit Geld nicht so auf Friendship bin, aber man merkt es dann halt in solchen Situationen, dass man auch von fremden Leuten, von Leuten, denen man also, denen man noch nie gesehen hat, zum Beispiel, so auch vertraut und dann sagt, okay, gut, ich fange jetzt damit an. Ja. Meistens ist es dann halt auch leichter, mit, mit fremden Leuten darüber zu sprechen, die man vielleicht selbst noch nicht gar nicht richtig kennt, ja. ähm, weil man dann Angst hat, dass zum Beispiel Freunde lachen oder sagen, so, ach, Blödsinn. So. Ja,
1: es hängt, es hängt auch oft mit der Version zusammen, die man halt, in, schau mal, das, ich kenne dich jetzt ja seit einem etwas mehr als einem Dreivierteljahr, würde ich jetzt ungefähr sagen. So. Mhm. Die, erste, die erste Kontakt war so, dass du auf Instagram mir geschrieben hast, du ein bisschen Feedback gegeben hast zum Podcast und sowas und ähm, das führte dann immer weiter und weiter. Mhm. Aber sagen wir mal, ich kenne dich jetzt seit halt einem Dreivierteljahr und in diesem Dreivierteljahr würde ich mal jetzt sagen, hast du wahrscheinlich die größte Veränderung deines Lebens so durchgemacht. Das heißt aber auch, dass ich die Version davor gar nicht kenne. Die kenne hm. ich nur aus deinen eigenen Erzählungen. Ich kenne ja auch keine deiner Freunde. Ich kenne auch nicht deine Familie. Ich kenne ja all diese Menschen nicht. Ich kenne nur hm. diese Gloria, nur diese Version, die in dem Moment vor mir sitzt und mit der ich diesen Weg dann zusammengehe. Mit der ich dann aber immer mehr in dieses Detail hineingehe, welche Version möchtest du denn auch mal von dir sein? Ja? Und das ist so, das Thema Coach ist sowieso so eine Sache. Die Frage ist ja, wer braucht einen Coach? Und ich sage ganz ehrlich, keiner und jeder. So hm. Ist so. Du brauchst keinen Coach. So. Wenn du der Meinung bist, du bist der smarteste Motherfucker auf Erden und du kriegst eh alles alleine hin, ja, bitte, dann mach. So. Dann, dann mach das. so, dann, dann geh und dann wirst du dir vielleicht irgendwo die Zähne ausbeißen, wirst vielleicht aber auch mit dieser, mit dieser Attitude gut ankommen. Wenn du aber merkst, ey nee, total sinnvoll mir Hilfe von außen zu holen jemand der meine Perspektive irgendwie auch einnehmen kann und mir dann mal auch mehr Input geben kann ja dann hol
0: mhm. du
1: wirst auf, also ich glaube schon dass man damit schneller ans Ziel kommt die Frage ist was ist das Ziel so sein genau. ist ja auch dann das Ding. aber ja ist schon ist schon richtig also dieses Thema drumherum ich glaube es wird es wird gerade ein bisschen gesellschaftlich akzeptierter dass Menschen weil früher gab es ja nur den Psycholog und da hingegangen bist, hattest du ja einen in der Waffel. Ist übrigens heute auch noch oft so, dass man, dass man einen in der Waffel hat, wenn man zum Psychologen geht. Obwohl tatsächlich fast jeder zweite Mensch in Deutschland, ja, das sind 50 Prozent, an Depressionen oder depressionsähnlichen Zuständen leidet, fragt man sich natürlich, woran das liegt. Und heute gibt es aber dann so eine ganz neue Ecke wie Coaches, Lebensberater, die dann eben sagen, ey, pass auf, ich bin den Schüssel schon mal durchgegangen. Ich kann dir irgendwie wahrscheinlich dabei helfen, dass du mit dem Schmerz zumindest besser umgehen kannst.
0: Hm. Finde, ich, finde ich auch ganz wichtig, den Beruf. Also ich bin meiner Mutter auch ganz dankbar, dass sie davor, ach, das ist jetzt auch ewig hier. Acht Jahre ist das jetzt her. Nee, neun. Neun Jahre ist das jetzt schon her. Angefangen hat, die Trainerausbildung zu machen. Ja. ja. Genau. Also das, das ist ja jetzt nicht seit gestern erst auf dem Markt, diese diese Coaches und so, sondern es schon ewig. Jetzt, aber bevor wir jetzt hier komplett den Faden verlieren, ja. ähm,
1: deswegen habe ich aufgehört zu reden.
0: Ähm, du bist ja jetzt quasi so mitten auf deinem Weg, so mancher würde sagen, ja, du bist quasi am Ende von, von, von deiner Reise, was, was blöd ist. Ähm, wenn du jetzt so zurückguckst zu dem, zu dem Christoph vor, wann hast du abgebrochen, vor drei Jahren?
1: Ja, ungefähr. Vor ungefähr, ungefähr
0: drei Jahren, wenn du da zurückguckst und sagst so, okay, du guckst dir den jetzt an. Würdest du, würdest du dein, deinem alten Ich irgendwas sagen oder würdest du sagen, okay, gut, das ist ein komplett anderer Mensch, der da ist?
1: Ja, das ist schon ein anderer Mensch, auf jeden Fall. Das ist auch ein Mensch, der, der auch glaubt, alles alleine zu können. Mhm. Und es ist tatsächlich, also, es ist sehr, sehr spannend, weil ich, ich vergleiche das damit oder überlege das immer so: wie hätte Paula mich vor drei Jahren auch kennengelernt und wahrgenommen. Und sie also wir hätten, wir hätten heute keine Beziehung. Hätten wir nicht. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich schon immer dieser lebensfrohe Mensch gewesen ist. Natürlich hat sie sich auch irgendwo entwickelt und hat sich verändert. Mhm. Wobei Entwicklung und Veränderung was Gutes ist. Ähm, bei mir war es aber so drastisch, weil ich auch, ich bin in meinem Leben schon durch sehr, sehr viel Schmerz gegangen. Also habe sehr viel Schmerz erlebt. Ähm, und hab daraus aber auch eine gewisse Resilienz, so eine, so, so eine Widerstandsfähigkeit entwickelt und gesagt, ey, fuck it, ich brauche eh keinen mhm. und das, obwohl ich innerlich immer wusste, ich brauche auf jeden Fall Leute. Ich bin also ich bin das typische Beispiel dafür, wenn es darum geht braucht jemand Menschen, ich brauche Menschen. So. Ich brauche immer Menschen um mich herum. Ich brauche Menschen, die mir Input geben, denen ich Input geben kann, die mich feedbacken und also das, das ist einfach für mich ein Lebenselixier. Aber es hat lange gedauert, bis ich so ein bisschen ja auch zu dem, <lacht> zu dem grauhaarigen, weisen Menschen geworden bin, der mit 27 seine ganz tollen Weisheiten von sich gibt. Weil ich dieses Ego-Ding auch erstmal überkommen musste. Also ich mhm. musste damit erstmal zurechtkommen. Wie es überhaupt ist, Hilfe anzunehmen. Dann habe ich angefangen, mich coachen zu lassen, äh, mich coachen zu lassen, letztes Jahr. so Und da war auch für mich so dieser, der springende Punkt, als ich festgestellt habe: Okay, ich will und werde anderen Leuten auch helfen. So. Das war für mich so das Ding. Aber ja, also ich weiß auch, ich glaube, ich würde keinen Rat geben an den, an den Christoph vor drei Jahren. Ich würde ihm. Auch nicht die Lottozahlen verraten, weil ich kein Lotto spiele und das ist Quatsch wäre. Ich würde ihm vielleicht eher ein paar Fragen stellen. So, würde sagen, also, ich hatte schon immer ein sehr hohes Urvertrauen. Ich hatte immer schon, mein ganzes Leben lang wusste ich immer schon, ach, ich, ich bin so. Ich <lacht> bin es. Wird, es wird was passieren. Ich bin so. Und das, das hatte ich schon immer. Wie gesagt, Selbstbewusstsein. Ich war mir irgendwie immer schon der, Sache, der, der, der Tatsache bewusst, dass mein Leben toll ist. Aber es war ein anderer Mensch auf jeden Fall vor drei
0: Jahren, ja. Du hättest wahrscheinlich den Coach raushängen lassen und hättest gesagt, ja, Christoph, wir setzen uns mal hin.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ich mit dem Menschen vor drei oder vier Jahren hätte ich mir als Coach heute wahrscheinlich die Zähne ausgebissen, weil ich da ja selbst noch gar nicht so weit war. Ich hätte mhm. diese Hilfe gar nicht annehmen können. Dass er das und das ist ja der entscheidende Punkt, die Hilfe anzunehmen. Und das... Ja. Also ein paar Erkenntnisse, die da auf dem Weg entstanden sind, die, war schon, die waren schon die echte Gamechanger.
0: Genau. Auf jeden Fall. Also man, also ich habe ja jetzt auch viel mitgekriegt und es ist halt wirklich viel passiert und auch wenn ich alle deine Podcast-Folgen und so höre und, und so gefühlt das Stalker-Leben hoch fünf lebe anscheinend, aber <lacht> dafür ist Social Media da, denke ich mal, ähm, kriegt man halt trotzdem nicht so viel mit, was in den Menschen dann abgeht und was, was dann überhaupt dessen Anfänge sind. Und man kann ja nicht alles preisgeben, das ist unmöglich. Niemand kann in den, in den Kopf von dem anderen reingucken. Und das ist halt das Tolle an unseren Köpfen. <lacht> genau, also ja. das war auch quasi so eigentlich die letzte offizielle Frage und ich habe so eine, so eine Abschlussfrage quasi. So wie in mhm. der Schule damals diese, nenne mir zwei Punkt, Punkt, Punkt Beispiele. Und da ist ja für mich halt so der Alltag, dieses dieses ganze Paradoxe so, alle haben einen Alltag, alle haben Familie, Freunde etc. Und wir sind trotzdem alle was Besonderes. Jetzt würde mich interessieren, was in deinem Alltag gibt es nur bei dir? Also was ist in deinem Alltag so besonders, dass du sagst, okay, das gibt bei mir und bei sonst keinem? Und was gibt es in deinem Alltag, was wahrscheinlich jeder andere auch hat?
1: Hm. Lustig. Das Erste, was mir gerade eingefallen ist, als du das gefragt hast, was gibt es noch bei mir? Ich führe tatsächlich ein Leben,
0: <lacht>
1: was viele irgendwie wünschenswert finden, weil ich mir tatsächlich meine Zeit ja immer komplett alleine einteile. Und was es wahrscheinlich erstmal so in der Form nur bei mir gibt, ist, dass ich viele Pausen am Tag mache. Also es ist tatsächlich bei mir keine Seltenheit, dass ich aufstehe, habe ich meine Routinen, dann gehe ich zum Sport, dann komme ich wieder und dann frühstücke ich, dann mache ich mir mein Essen, äh, lege mich aufs Sofa, esse und gucke dabei irgendeinen Quatsch, so Big Bang Theory, Scrubs, Modern Family, sowas halt, so sitcoms, ich mhm. voll mein Ding. Ähm, das gucke ich dann so, je nachdem, wie lange ich esse, sagen wir mal elf Minuten, so, oder mal 20, mal 8, mal drei, dann stehe ich auf, dann mache ich wieder meinen Kram, ja, dann bin ich produktiv, aktiv, dann geht es zum nächsten Essen zum Beispiel, weil ich dann so einen Tag mal zu Hause verbringe, ähm, und dann passiert das wieder, dann lege ich mich wieder hin. Und ich habe immer diese, immer dieses Off. Das habe ich einfach. Mhm. Und ich merke, dass ich das auch wirklich brauche. Das ist echt voll wichtig, weil es geht gar nicht sogar gar nicht. Was ich da gucke, also ich habe es auch mal versucht, mit intensivem Scheiß dann, zum Beispiel Gedankenkankenvideos oder so mir reinzuziehen, es hat mich irgendwie voll nicht voll nicht befriedigt in dem Moment. So. Und das ist vielleicht etwas, was ähm, ich glaube, dass, was viele Menschen auch gar nicht glauben würden. Dass das so. <lacht> dass das tatsächlich auch zu meinem Alltag gehört, dieses Chillen und dieses Abhängen, weil äh, ich bin echt kein, bin kein Freund vom Hassel. So. Also das ist das, was, was, was vielleicht anders wäre, was immer gleich ist. Was immer gleich ist. Naja, gut. Ich putze halt auch meine Zähne. Ne? Halt, also ich, Bei mir ist, glaube ich, sehr vieles, sehr, sehr vieles gleich. Um, Alles. Bei mir, ist, bei mir ist alles so wie bei dir und so wie bei jedem anderen Menschen auch. Und so. Wenn ich einen Staubkorn auf dem Boden sehe, dann drehe ich auch durch und, und mach, muss sauber machen. Also,
0: okay, ich, also kenne ich viele, die
1: das nicht so sehen. Ja, ja, ich leider auch. Einer zum Beispiel sitzt drüben und mit dem, mit dem wohne ich zusammen. Also, aber bei mir ist tatsächlich, ja. Also was bei mir gleich ist, ist das.
0: Sehr cool. Also da, da sieht man dann halt auch eben so, okay, Christoph ist auch nur ein Mensch. Von keinem. Weiß ich nicht lieber ja, drüber, Unternehmer, der alles super glatt gebacken bekommt, der sitzt auch auf der Couch und guckt sich Big Bang Theory an.
1: Ja, vor allem, vor allem auch nicht nur einmal am Tag so eine Folge oder so. Es gibt dann echt auch Tage, wo ich tatsächlich mal echt nur viel rumpimmel und dann für mich ist das aber auch ganz wichtig gewesen, um das vielleicht mhm. nochmal so ein bisschen abzuschließen, auch warum ich das mache, weil ich mache tatsächlich alles immer mit einem gewissen Sinn dahinter und das mag man jetzt dabei nicht glauben, um, und es klingt auch vielleicht banal, aber es ist tatsächlich so, das sind aktive Pausen. Also ich, ich nehme mir wirklich dann in dem Moment die Zeit und sage, jetzt schalte ich ab. So. Mhm. Ich mache dann diesen Fernseher an, ich genieße dabei. Das ist total geil, weil viele sagen, oh nee, da kann man sich nicht aufs Essen konzentrieren und bla, bla, bla. Und für mich ist das halt mega geil, mich da hinzulegen das anzumachen, zu gucken und einfach nur in dem Moment mich darauf einzulassen. Und wenn mhm. es mal, und das das, was ich sehr, sehr schätze an meinem Leben, ist, dass ich selbst entscheide, wie lange das dauert.
0: Das war
1: früher, als ich mal studiert habe, da hatte ich so eine Prokrastinationsphase, in der ich, glaube ich, mal so vier Monate am Stück nicht in der Uni war oder so. Ich weiß gar nicht, wie lange. Und da habe ich tatsächlich jeden Tag einfach nur rund um die Uhr Serien geballert. Ganzen fucking Tag lag ich da und habe mir stundenlang Scheiß reingezogen. Und deswegen habe ich heute auch ein bisschen Respekt davor. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass ich ganz bewusst nur Serien gucke und dann, weil ich weiß auch, ich verliere mich total schnell drin,
0: mhm.
1: dann suche ich mir irgendwas mit Paula zusammen aus, was wir dann gucken oder so. Aber das ist halt so für mich wirklich dieses aktive Pause. Und ähm, Menschen haben oft ein Problem, ich habe da mal ganz früher eine Podcast-Folge drüber gemacht, äh, wir können nicht mehr richtig chillen, weil das hieß ja Langeweile und Langeweile ist Faulheit und Faulheit ist was Schlechtes. Mhm. Das stimmt nicht. Es ist mega geil, faul zu sein. Das mega Spaß. Es ist mega produktiv vor allem. Ja. Weil du einfach, ich, ich bin danach, bin ich voll frisch. Und ich weiß auch, wenn wir jetzt fertig sind, koche ich mein Essen, dann gehe ich da vorne und dann chill ich wieder. <lacht> und danach kann ich ja wieder produktiv werden. So. Und das ist das Beste daran, dass ich das selbst einteilen darf.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, ja dann sind wir quasi so fertig mit dem Interview. Ich sage oh ja. ganz, ganz, ganz lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Bammel zuerst, dachte ich mir so: oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich habe nämlich das Interview wirklich nicht vorbereitet gehabt und ich habe das gestern einfach noch hingezimmert ah. und habe mir das aufgeschrieben. Ich war der festen Überzeugung, ich habe das schon Wochen vorher aufgeschrieben, aber nein. Ja. Deswegen dachte ich mir so: Ach Scheiße, wenn ich irgendwas vergesse, aber ich wollte doch das und das bestimmt fragen und <lacht> da saß ich erstmal da. Naja. Hast du denn aber das, das
1: Gefühl, dass du noch irgendwas offen hast? Nein. Zu?
0: Nein, ich, glaub, ich, ich glaube dann, auch,
1: alles, was du so am Anfang gesagt hattest, und so, das haben wir, glaube ich, jetzt auch alles besprochen, oder? Ja. Waren viele bin Sachen
0: Ich bin auch sehr sehr froh darüber, dass ich das so aufgeschrieben habe. Ich habe äh, mich mega gefreut, weil ich immer, ich habe es immer verpeilt, dich zu so fragen, <lacht> weil du Zeit hast, aber <lacht> hat ja dann doch geklappt und es hat mich mega gefreut und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das ist für mich so ein bisschen auch das Zeichen, dass ich das Richtige mache, weil es mir einfach unglaublich Spaß macht, auch wenn ich davor Bommel habe und vielleicht irgendwas vergessen könnte. Und deswegen ja. danke für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Wenn du noch Abschlussworte hast, darfst du das gerne tun.
1: Abschlussworte? Nur wenn du welche ja. hast. Ja, ja, ja Abschlussworte habe ich bestimmt immer. Irgendwas, irgendwas cleveres fällt mir in der Regel ein. Ähm, Carpe Diem, Veni Vidi Vicky und kommt alle zu Solix 2020. Es <lacht> wird auf jeden Fall erst. Das ist übrigens... Nur ein Festival, wir planen viel, viel mehr als das. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr tatsächlich, wenn ihr Bock drauf habt, gar nicht so, also ihr könnt natürlich auch gerne mir folgen auf Instagram und so, könnt euch dann da meinen mhm. täglichen Scheiß reinziehen, aber was mich persönlich wirklich richtig freuen würde, ist, wenn die Leute jetzt hier zugehört haben und Bock auf dieses Projekt haben, dass sie einfach bei Instagram dem Account folgen, den du vielleicht irgendwie noch mal verlinken kannst. Soldx. Ich alles verlinken. Genau. Und da einfach mal reinschauen, weil wir sind wirklich eine Gruppe von sieben Menschen und wir stellen uns jetzt auch gerade immer so nach und nach vor auf Instagram und ähm, da passiert wirklich sehr viel Magic. Und äh, das ist für mich mega spannend, aber für jeden, der am Anfang eben auch schon dabei ist, wird es auch eine sehr interessante Reise. Und deswegen ähm, ja, ist das, glaube ich, ja, momentan so mein, mein biggest wish, dass da ganz viele tolle Leute auf diese Seite kommen und Bock drauf haben, dazu zu gucken und Teil zu sein und so.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Cool. dann ich verlinke euch auf jeden Fall, also dich und, und das Festival, Ja. getrennt also betrachten hier. Ich würde mich auch ja. ähm, sehr über Feedback freuen ähm, für die Folge, denn nur so kann ich besser werden.
1: So ist es. Genau. Und auf jeden Fall den Podcast bewerten.
0: Genau. Also,
1: wenn jetzt hier diese Menschen zuhören, die habe ich auch zuhauf, die sich dann denken, auch oh, cool, danke mhm. für die eine Stunde, die du dir genommen hast, das Interview zu führen. Dann nochmal die 90 Minuten, die du gebraucht hast, um das zu bearbeiten und einzufügen und dann nochmal die 20 Minuten, die du hochgeladen so hast. Alles, was du von mir verlangst, ist eine Bewertung, aber ich bin ein fauler Hund und mache das nicht. Mhm. Das ist nicht cool. Also, in diesem Moment, wo ich jetzt rede, drückst du jetzt auf Pause und bewertest den Podcast und dann kannst du die restlichen 20 Sekunden hören. Los. <lacht> genau.
0: <lacht> Gut, dann sage ich Dankeschön nochmal zum 150. Mal jetzt und hat mich gefreut und dann wir sehen uns spätestens beim nächsten Coaching. Du musst so deinem, es. du musst deinem Popschutz äh, noch Augen ja. draufkleben, dann hat das oh eine ja. Gestalt.
1: Stimmt, das hatte ich auch noch. Keine genau.
0: Cool, danke <lacht> dir, Gloria. Und, ich für jedem,
1: dass du gehört hast. und vielen Dank für
0: Haut rein.